0: Bienvenidos al tercer capítulo de nuestra serie de podcasts dedicados a lo público es nuestro, dedicado a temas de feminismo, dedicado a temas de responsabilidad. Eh, en esta ocasión vamos a hablar eh, del tercer capítulo. El tema es la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la salud sexual y reproductiva. Para ello eh, nos acompañan Kevin, Kevin Guerrero de Redefine Michoacán y Yoali Melo de Redefine Ciudad de México. Nos van a platicar un poquito, eh, como en el capítulo pasado tenemos estas dos caras entre el contraste de la ciudad y lo que ocurre en otros estados. Entonces, eh, para comenzar, eh, tenemos que cuando hablamos de salud sexual o reproductiva, pues lo solemos hacer desde una perspectiva de, de control de los nacimientos, de la natalidad. Eh, este control de la natalidad, muy equivocadamente, se basa en métodos anticonceptivos en donde la mujer tiene la responsabilidad, y les voy a decir por qué equivocadamente, si nosotros hacemos una suma eh, de la capacidad reproductiva de un hombre o una mujer, resulta que si un hombre tiene relaciones a lo largo de nueve meses, pues va a tener muchísimos más hijos que solo eh, un hijo que puede tener una mujer, ¿no? Entonces eso te hace preguntarte y cuestionarte en dónde debe estar el control de la natalidad. Eh, en el caso de, las, de las, los embarazos en adolescentes o los embarazos en mujeres indígenas, las diferencias son muy fuertes porque eh, hablamos de cuidados y oportunidades que son muy marcados, eh, que muchas veces la mujer asume toda la responsabilidad. Pues en este capítulo queremos romper esos, esos esquemas, esos paradigmas y hablar un poquito de la corresponsabilidad que hay entre el hombre y la mujer. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Eh, Yo, Alice, si me puedes ayudar. ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres?
1: Eh, bueno, primero, este concepto lo ocupan en la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos Adolescentes y se limita solo al momento en el que se ejerce la, la sexualidad, ¿no? Que, o sea, lo limitan solo a la doble protección, que o sea, sí debería de pasar que las mujeres tengamos algún método anticonceptivo y los hombres ocupen su preservativo, ¿no? pero no debería de limitarse a eso, sino que debería ser algo más amplio que implique desde uh, responsabilidad afectiva por ambas partes y también no quedarse como estacionado en esos roles de género que, que impiden que, que los hombres y las mujeres puedan tener como más uh, equidad. Eh, un ejemplo de esto podría ser eh, lo, las licencias de paternidad y de maternidad, ¿no? Que en, en otros países, sobre todo los, los, no sé, Finlandia y por allá, ellos están como muy, un poco avanzados en estos aspectos, que las licencias de paternidad se eh, pueden turnar con, con las de las mujeres y pueden ser más largas. Eso debería de ser algo más básico en cualquier contexto y darle la oportunidad a las mujeres también de trabajar aún, o sea, no, que no se queden como, pues sí, o sea, con la responsabilidad de cuidar a los bebés. Um, también creo que esto debería de ser un, como un eje más grande en toda la, uh, bueno, en el contexto específico de NAPEA y Administración Pública introducir, transversalizar esta perspectiva de género en todos los niveles de la administración pública para que pueda haber un mejor abordaje y comprensión sobre estos temas y que no se diseñen estas políticas públicas desde una perspectiva muy, muy sesgada, por así decirlo. Eh,
0: Mencionamos ahorita el tema de transversal trans, lo puedes repetir, por favor? Transversalización. Ajá. ¿Cómo, cómo, qué es a final de cuentas? O sea, ¿cómo, cómo puedes decir una, un ejemplo de cómo debería aplicarse el, el concepto?
1: Um, pues podría ser desde, o sea, por ejemplo, esta estrategia fue planeada como algo muy general, muy grande, muy global, que implicaría que cada, cada estado replicara lo mismo y de ahí de los estados ya pasará a los servicios de salud y así, o sea, como, como pirámide, como funciona la administración pública. Eh, y pues sería básicamente eso, que replicaran como los mismos conceptos y que hubiera como esta capacitación para que las personas pudieran entender a qué se refieren con, con responsabilidad. Okay.
0: Uh -huh. Quisiera ahorita eh, entonces que ya nos platicaran un poquito de, de ahora sí que cuál fue el contexto en que se realizó la investigación para este tema en particular. Aquí le quiero preguntar a Kevin, eh, pues a ti te tocó cubrir eh, parte de esta investigación. Me gustaría que me contaras un poquito de los retos y hallazgos que se obtuvieron ya en la parte de la promoción de, de lo justo lo que acaba de mencionar Yoali, de cómo se promovía el tema de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Eh, no sé si te tocó en específico Michoacán o abarcaste más un, temas más amplios que eso. Si me puedes platicar un poquito, por favor.
2: Sí, gracias César. Este, gracias por el espacio primero. Gracias Joali. Es un gusto volver a coincidir contigo. Eh, pues justamente como comentas, la, la masculinidad y no la responsabilidad, pero sí la responsabilidad se tiene que mirar desde un lente de distintas etapas de vida que tenemos, ¿no? desde la niñez, la infancia, la adolescencia, cómo nos vamos construyendo como hombres socialmente, porque, porque yo soy de la idea por mi formación, desafortunadamente, que creo que somos un constructo social de las cosas. Entonces, desde que vamos naciendo, se nos van eh, asumiendo roles de género, que no sé si en, en algún otro espacio ya lo han hablado, porque es un rol de género. Son estas eh, indicaciones, estas estructuras que te ponen por el simple hecho de, ser, de tener pene o de tener vagina. Desde el simple hecho de tener pene, yo tengo que ser masculino. Puedo ser hombre, pero además tengo que ser masculino. ¿Y qué es el ser masculino actualmente en nuestra vida? Es no tener una responsabilidad afectiva, ya lo comentaba eh, yo, es no, no reconocer nuestro cuerpo porque desafortunadamente como hombres muy pocas veces tenemos un chequeo de nuestro cuerpo eh, es no eh, intentar no querer o intentar seguir siendo una persona eh, poco responsable efectivamente ya lo comentaba pero son como estas etapas donde nos vamos dando cuenta que el hombre sigue sin reconocerse como un ser humano que creo que aquí es como el, el, el tema que tendríamos que pensar en un ser humano de manera filosófica, de manera profunda y de manera ética. Cómo nos estamos relacionando con las demás personas y obviamente, por ende, porque es una estructura patriarcal, cómo nos estamos asumiendo y cómo nos estamos relacionando con las mujeres. Únicamente yo agregaría esto y la responsabilidad masculina creo que en este tema de derechos sexuales y reproductivos se tiene que pensar en el acto de la sexualidad, en un tema de qué le gusta a mi pareja, cómo le gusta hacerlo a mi pareja, me gusta esto de mi pareja o no me gusta esto de mi pareja y en el tema reproductivo. ¿no? Ya comentabas de estadística, pues afortunadamente en el INEGI se descubrió que ¿okay? siete de cada... 10 eh, mujeres que tienen un hijo solas, el padre no se hace responsable y no da pensión alimenticia. Esos son datos graves que nos ponemos como, como hombres con nv a este, intentar este, denunciar que no se ha dado el derecho a ser padres, pero pues que primero tenemos que, que dialogar entre nosotros cómo hemos sido padres ausentes, padres ausentes, padres seguros, padres que quieren querer a las personas, solo por ahí me gustaría agregar ese tema.
0: Mira, fíjate, eh, me, me quiero ir por un lado y ahorita regresamos a lo de las responsabilidades porque sí me gustaría que me ayudaran a, a definir qué es, qué es ser responsable, o, no más allá de corresponsable, sino qué es ser responsable porque me parece que el tema de solo dar una pensión alimenticia es, de, es dejarlo muy limitado a decir que la responsabilidad es económica. Antes de llegar a, a ese tema en particular, eh, quiero regresar un poquito a que me hables un poquito de la, de la investigación, de lo público es nuestro. Eh, me parece que te tocó cubrir Michoacán. Eh, a ver, ¿qué encontraste? Eh, ya nos mencionaste un poquito como, como, como las cifras del Inegi, ¿no? Pero en, en tu caso particular, eh, ¿cuáles fueron estos retos y hallazgos que tuviste, inclusive para poder acceder a la información? Si me puedes contar un poco de eso.
2: Claro. Sí, este César, desde 2018, supongo que ya han hablado de este tema en, en anteriores eh, grabaciones. Yo, este, yo y Yoali y otra serie de becarios más de distintas partes de, de, de distintas latitudes de México hicimos una investigación ¿no? de lo público es nuestro, que es eh, una evaluación a las buenas prácticas de los servicios de salud sexual y reproductiva. Eh, lo focalizamos efectivamente en estados. ¿Y de qué surge esto? Pues de evaluar una estrategia nacional para la prevención de embarazo adolescente, que es una, ni siquiera le podría llamar política pública porque ni siquiera hubo un presupuesto etiquetado, algo que debería considerarse y que tristemente eh, nos damos cuenta del poco valor e interés que tienen nuestros gobiernos a este tema. Eh, hubo una estrategia donde tiene líneas de acción muy específicas y sobre eso nos basamos. Para empezar a entender cómo se estaba trabajando ese tema y focalizándolo a cada estado, porque cada estado tiene un grupo estatal para la prevención de embarazo adolescente que tiene que replicar todas las líneas de acción que, eh, que, que hizo la, la NAPA. En ese sentido... Eh, particularmente de corresponsabilidad masculina, es un tema muy triste. ¿no? Nosotros nos basamos en investigación tanto cuantitativa como cualitativa. En el tema cuantitativo hicimos eh, solicitudes de acceso a la información y en el tema cualitativo hicimos entrevistas, usuario simulado y observación participante. Eh, en el tema de las solicitudes de acceso a la información, César, desafortunadamente no hay... Eh, un presupuesto, un recurso que se haya destinado a crear, eh, no sé, material gráfico, audiovisual, capacitaciones, que le hablaran a los servidores públicos de cómo se tiene que abordar este tema, de cómo se le tiene que decir a los usuarios que, como hombres, te tienes que volver corresponsable de tu sexualidad, y no corresponsable, responsable. Pero además en el tema de la corresponsabilidad traemos un tema muy violento, y te voy a decir por qué. Porque no solo no nos hacemos responsables, sino que asumimos una violencia donde, por ejemplo, veía contextos donde el hombre le decía, no, no puedes usar métodos anticonceptivos, ¿qué van a decir mis papás? ¿qué van a decir mis familia ¿que no quieres tener hijos conmigo? Entonces desde ahí estamos controlando. Eh, la, la sexualidad de la mujer. No solo no somos corresponsables, creo que estamos siendo muy ambiciosos al pensar en la corresponsabilidad masculina, sino como hombres estamos violentando el derecho a decidir, y esto creo que tiene que ver con un tema pañuelazo verde, claro que sí, de las mujeres. Solo para, para este tema.
0: En ese sentido, eh, entiendo la parte en donde no, no hay un presupuesto para generar material pero pues ya es que a veces se hace lo que se puede con lo que se tiene tampoco se imparten capacitaciones o no, no ha habido métodos a través de la sociedad civil en donde puedan este, pues bajar este tipo de, de, de temas en, en quien corresponde
2: este pues no desafortunadamente mira o sea se, puede, se pueden hacer esfuerzos políticos pero creo y, y voy a sonar muy, muy estatista que si no hay una línea de acción, un, un, una política que te enmarque cómo se tiene que hacer este tema, la, no podemos pensar en la voluntad política y que nuestros tomadores de decisiones van a, les va a caer el 20 y van a decir, ah, ok, vamos a trabajar el tema de corresponsabilidad masculina con este presupuesto que nos trajeron de derechos sexuales y reproductivos. No, o sea, tiene que haber, un, yo pienso, tiene que haber un presupuesto etiquetado donde le digas, tienes que capacitar a tu personal sobre corresponsabilidad masculina y sobre cómo le vas a hablar y cómo vas a bajar a esa población vulnerable este tema.
0: Ok, oye, y en el caso eh, muy particular de Michoacán, ¿qué, qué encontraste que me puedas decir que es que es diferente al resto de los estados?
2: Mira, la verdad es
0: que ahí sí ahí sí
2: no podría decirte, porque no conozco a profundidad el, el, la situación de los estados, Yoali ya me lo compartirá. Seguramente eh, son contextos totalmente distintos por vivir en la Ciudad de México, pero a mí me pareció impresionante que no haya un presupuesto etiquetado una capacitación en temas de corresponsabilidad masculina, que no haya un, 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 un tema al respecto.
0: Y, y bueno, aprovechando el contraste, justo yo, Ali, qué ¿qué ocurre en Ciudad de México? ¿Cómo se maneja el tema aquí?
1: Eh, lo que nosotros encontramos fue que, o sea, sí, no hay como capacitaciones específicas sobre corresponsabilidad. Sin embargo, el personal um, que entrevistamos y con quienes nos encontramos sí reconocían que había desigualdades entre mujeres y hombres que fomentaban los roles de género tradicionales. Eh, estaban como muy... Eh, o sea, comprendían la situación y también señalaban la importancia de la corresponsabilidad y reconocían los problemas estructurales como el machismo y la educación que, que reciben las personas. O sea, fue como, o sea, por parte del personal, si hay un interés, de los doctores sobre todo, había un interés por, por este tema, pero, o sea, eran nada más ellos. O sea, es Kevin tiene razón, o sea, si no hay como una política grande que diga, esto tiene que darse en todo este sector para que puedan brindar una atención más uh, adecuada, no, no sirve de nada, porque o sea, ¿qué tal si nos tocó el, el doctor como más progresista que, que sí tenía como este interés por, por el bienestar de, por el bienestar de las mujeres, ¿no? O sea, no, nunca vamos a saber eso.
0: Pero es sesgada, sesgada la estadística en cierta forma, ¿no? Porque ajá. necesitarías hacer una muestra más grande todavía.
1: Claro, pero en otros sentido como de materiales y cosas así sí, eh, nos tocó en una de las clínicas a las que fuimos que fuimos a la oficina de las trabajadoras sociales y tenían un buen de material pero siento que era como material rezagado o sea, no era como lo que estuviera saliendo en ese momento y entre sus folletos tenían varios sobre corresponsabilidad masculina eso a mí me sorprendió pero pues obviamente no nos iban a dar a nosotros porque no somos como el público, yo creo, pero lo tenían escondido también eso, o sea, era como, bueno, no escondido, estaba en la oficina de ellas, pero o sea, tenías que llegar hasta ese punto, no estaba como luego, luego en la entrada, como para que te pudieran ofrecer ese tipo de materiales informativos, ¿no?
0: Eso que acabas de mencionar se me hace muy relevante e importante, o sea, a final de cuentas, si el material existe, dependiendo del estado, pues en el caso que menciona Kevin, pues en Michoacán, raya en nulo. Seguramente sí hay, pero está por ahí, ¿sabes? Oh. En Ciudad de México es más, es más notorio. ¿El mensaje es especial para hombres y mujeres? ¿Hay una homologación? Eh, eh, porque a mí me genera ruido el escuchar que a los hombres se les habla de una forma y a las mujeres se les habla de otra forma, porque a final de cuentas ese es el punto ¿no? de, de toda esta situación. Si tú sigues educando a tus hombres de una forma y a tus mujeres de otra forma, vas a obtener eh, siempre una diferencia ideológica. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinan ahí, Kevin? ¿Quién me, ¿Quién me quiere responder?
2: Solo solo para terminar y para agotar este tema de, de del, qué tendría que ser. Yo pienso que efectivamente, claro que hay este servidores públicos que reconocen que el hombre se tiene que hacer responsable de su sexualidad. Creo que eso es como un sentido común que difícilmente una porcina podría decirte, no, pues no tendrían por qué hacerlo. El tema que no hay, no hay, digamos, una dirección de cómo hacerlo. Yo puedo hablar con una enfermera que dice, sí, claro que se tiene que volver responsable, pero hoy es que la señorita también abre las patas. Entonces, como, como sí lo reconozco, pero a fin de cuentas no termino de comprender cómo tiene que modificarse este tema. Este... O sea, queda,
0: perpetuado, queda perpetuado el heteronormativismo que mencionabas hace rato, ¿no?
2: Yo creo que queda perpetuado más la desigualdad, el sexismo, el machismo sobre el cómo como hombre te construyes, ¿no? O sea, cómo, cómo, cuáles son tus responsabilidades al ser hombre. Y eso creo que es un tema que da para muchísimas cosas y que ten, tendríamos que empezar a dialogar como hombres, ¿no? Creo que esta propuesta del feminismo de hablar entre mujeres sobre lo que le pasa a las mujeres es súper valiosa y decimos... Claro, el, el feminista, ¿no? Siempre dice, oye, ¿por qué no me escuchas a mí? Yo también quiero hablar. Ok, vamos a crear estos espacios, César, donde como hombres digamos qué es lo que no nos gusta de ser hombres, ¿no? Porque creo que se ha manifestado que ser hombre es un privilegio si sí es un privilegio frente a una desigualdad de género claro, lo asumo y me vuelvo responsable de eso, pero también como hombres, nos gusta ser hombres y qué nos gusta del ser hombres, creo que es un tema que nos debemos como hombres sobre, oye, a ti de chiquito tu papá te llevó al table porque ya ibas a cumplir 18 años, ¿te gustó eso? oye, este, tú cada que sales a una fiesta y hay problemas, tú tienes que salir a defender, ¿por qué? O sea, como este tipo de cosas que parecieran ser muy sencillas, es pensar cómo nos estamos construyendo como hombres y una vez que platiquemos de eso, estoy seguro que todos, por sentido común, coincidiríamos en que hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y al tener una masculinidad tóxica, nos lleva a ser violentos, nos lleva a... Y, y es y no solo es violento exacto contra la mujer es violento contra nosotros mismos y violento contra los demás no o sea tenemos como este tema de que no sabemos contra quién estamos pero estamos contra todos y somos violentos contra todos pienso yo perdona
0: no, te oye entonces eh, a final de cuentas regresando un poquito a la a la pregunta el, sí, el entiendo sí. que uno que deben crearse los espacios para hablar de los temas eh, Híjole, es que ahí, en un, episodios pasados, yo Joali, mencionabas justo el tema de la masturbación femenina como tabú. Uh -huh. y, y me quedo pensando que si dividir el discurso, que, que, quiero regresar a la pregunta que hice ahorita, ¿no? Dividir el discurso no provoca justamente que, que haya esta, que nunca logremos unificar, que si, que si tengo que atender a unos con un tipo de forma y explicación y a otros con otro tipo de forma y explicación, ¿en qué momento unificamos? ¿En qué momento unimos este, estas ideas.
2: Yo creo que bueno, este ahorita ahorita solo para cachar la idea, yo creo que no se trata de unificar, ¿no? Se trata de reconocer las diferencias entre socialmente cómo se construye el hombre y cómo se construye la mujer. Desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, vivimos sobre un privilegio. Obviamente no vas a decir, a ver, hombres y mujeres, los dos vuelvan a ser responsables, porque tú también, mujer, no lo haces de la manera que deberías hacerlo. Creo que se tiene que focalizar sobre el que no se está volviendo responsable. Y por estadística no podríamos pensar que quien realmente no usa un método anticonceptivo porque no le gusta usar condón, le exige a su, a su pareja, a su o esposa, a su amiga, que no use métodos anticonceptivos porque pues qué van a decir las personas pues somos nosotros entonces si sí hay que diferenciar pienso yo la desigualdad para crear política pública no es de unificar porque no tendríamos por qué unificarnos tendríamos que poner el sobre el mismo balance la realidad social para entonces sí poder unificar una estrategia pienso yo no sé mi compañero
1: Estoy de acuerdo con eso que dijo Kevin.
0: <risas> ok. Eh, fíjate que eh, te pregunto porque a veces eh, estoy entendiendo y aprendiendo qué es el tema del gaslighting, ¿no? Lo he escuchado esta semana como no tiene una idea en el trabajo. Eh, y, y me hace, ya entrando al tema de responsabilidades, ¿quién le dice a quién? ¿De qué se tiene que hacer responsable? Porque si un hombre le tiene que decir a una mujer, tú haces responsable así, y el mismo hombre le dice a otro hombre, tú haces responsable así, ¿qué, ¿qué ocurre con el origen de la asignación de responsabilidades? ¿Qué opinan?
1: Yo creo que nadie le debería decir a nadie que se tiene que hacer responsable. Eso ya es como algo muy de cada persona, ¿no? Asumir, reconocer, Justo los privilegios que de una u otra forma cada quien tiene. Y pues hacerse cargo de eso, simplemente. No creo que... Eh, es que siento que si alguien le dice, tú tienes que hacerte responsable de esto, pues es como ponerte igual en una posición de superioridad. Asumiendo que el otro no sabe qué carajos hacer. <risa> cuando de seguro sí... O sea... Darle las herramientas para que descubra qué, qué onda y luego ya que la misma persona suma como, ah, pues sí, la estoy, um, estoy equivocando aquí o, o esto no lo debería de haber hecho. No sé, bueno, yo creo eso. como desde... Me voy a
0: regresar voy a regresar una pregunta anterior, Kevin, antes de que, de que me respondas, porque creo que, que la pregunta no era esa. La pregunta debió haber sido qué es la responsabilidad para luego entender dónde nace la responsabilidad, ¿no? Entonces, Ajá. hay... hay... ¿Qué, ¿Qué es la responsabilidad que viene en el tema de los de los, de, la, de, la, de los hombres? Ahora sí que, ¿cómo lo ves?
2: No, pues la responsabilidad creo que es, es un tema ético y de, de hombres y mujeres. Particularmente los derechos sexuales y reproductivos creo que tenemos, pues sí, una deuda con el, ¿cómo somos responsables? Porque bien decía sí. y ¿no? Pues hay, 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 un sentido, hay un sentido común sobre las cosas, ¿no? Si yo estoy con mi pareja y me da la confianza de no usar condón, pero no le digo y me vengo, me parece irresponsable hacerlo, ¿no? Irresponsable con su cuerpo y con mi cuerpo, ¿no? No usar condón es un tema irresponsable, ¿no? Eh, este, No sé, ahora que me ayude yo, Alice, se me están yendo las ideas, pero como en este tema eh, ser responsable sobre una paternidad no deseada, claro que también es responsabilidad nuestra porque no hemos hablado de, hablamos de maternidad no deseada, pero ¿qué pasa con la paternidad no deseada? Tenemos un derecho como genuino donde si no queremos ser papás, no lo somos. ¿no? Es un derecho eh, que no se reconoce ante la ley, pero pues que lo hacemos. ¿no? Si, si yo embarazo a mi pareja, si nos embarazamos, que ahora creo que es un lenguaje más apropiado, y no me quiero hacer responsable, no lo hago, o le doy una pensión alimenticia que raya en lo inmoral, es decir, todo este tipo de cosas que, que, que tendríamos que platicar para decir qué es ser responsable. Creo que la, 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 tu pregunta, César, da para muchísimas cosas y es ahí donde yo en esta grabación me gustaría proponer como hombres nos debemos, nos debemos como hombres, Hablar sobre qué es esto que no nos gusta y qué es esto donde estamos ejerciendo violencia y qué es esto donde queremos modificar, porque estoy seguro que ahora que estamos platicando, César, tú has pensado a lo largo de tu historia qué es lo que no te ha gustado de ser hombre, pero también estás pensando en, híjole, yo he hecho esto con mi pareja, híjole, yo no fui responsable en esto con mi pareja. ¿no? y no se trata de satanizar se trata de aprender y satanizar y denunciarlo creo eh, no satanizar pero sí denunciarlo es un tema que, que afortunadamente se está logrando desde, desde los espacios del feminismo por también desde los espacios del ser hombre y de las nuevas masculinidades tendríamos que denunciar a la masculinidad tóxica ¿no? porque violenta es, es como un como un círculo vicioso donde violenta a las mujeres porque socialmente son inferiores o tienen menos posibilidades de poder ejercer poder y además, como hombres, nos violenta a nosotros, ¿no? Porque no somos el hombre blanco, heterosexual y privilegiado. Uh, hasta ahí. No sé si respondí a tu pregunta.
0: Um, fíjate que, no, era, eh, o sea, sí, pensamos <risas> en otros lados, pero pero no me refería a eso. Eh, me refiero más al, al origen de las cosas porque, seamos sinceros, no nacimos siendo adultos, ¿no? Fuimos niños, fuimos educados en la escuela, fuimos educados por nuestras familias. Eh, hay veces en que cambiar, ya siendo un adulto, es bien complicado, bien difícil. Eh, hace poco vi toda una disertación sobre eh, una noticia que salió en la semana, que es eh, el uso de ella como parte de las palabras oficiales de la RAE. Uh -huh. entonces me refería más bien a dónde nace el que yo me entere cómo ser responsable porque pues, te lo digo con toda sinceridad, si yo me pongo a platicar con mis amigos entre nosotros, ¿qué te gusta? cinco amigos, nos vamos a sentar y vamos a definir nosotros qué es ser responsable, pero, pero pues sí, así como definimos qué es ser responsable si nuestra visión está sesgada como en los datos numéricos, cuando tienes unos datos que están bien raros, pues los tienes que quitar y remover para que tenga sentido lo que estás diciendo, ¿no? Creo que estamos apelando al sentido común, pero se ha comprobado muchas veces que el sentido común es una cosa que, que a veces nada más no aparece. Entonces, entonces eh, esa, mi pregunta va más orientada hacia ¿dónde creen ustedes que está posicionado el tema? ¿Dónde nace la responsabilidad? O sea, yo, si yo me convierto en papá, en mí está la responsabilidad de enseñarle a su vez responsabilidad, tanto a hombre como a mujer, es más o menos por donde iba mi pregunta.
1: Yo siento que tendría que ver, bueno, desde el origen de todo, ¿no? En La educación que se nos brinda. Y sobre todo, bueno, si México fuera un país progresista con educación integral en sexualidad, yo creo que ahí aprendería, se aprendería mucho sobre esto.
0: Recapitulando, eh, este es un tema muy amplio, da para mucho. Eh, hay una pregunta que, que te quiero hacer, Kevin, y no sé si esto ya entra más en el índole personal, porque pues ya es tu perspectiva de lo que debe ser un hombre, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú qué me podrías decir para cambiar ese deber ser este, a esa ¿cómo tú en tu día a día cambias ese deber ser de un hombre? Ya sabes, el típico de las películas del cine de oro mexicano, todo macho a nivel individual en casa, con tus amigos ¿tú, tú qué haces?
2: Pensaría en que no hay que deber ser ser a un hombre pienso que hay distintas maneras de ser hombre y en ese sentido, digamos eh, yo en qué cambio en, en mi día a día pues en este en esta cotidianidad donde pues tenemos conversaciones machistas, que tenemos eh, eh, conversaciones desiguales, que ejercemos violencia hacia las mujeres, me reconozco como una persona que sigue siendo machista. Creo que esa es una responsabilidad que tenemos que tener como en un primer momento. No decir, ok, yo como conozco las nuevas masculinidades... Y como sé de este tema, y como ya he hablado y me invitan a un podcast de hablar de las masculinidades, ya estoy como tocado por los dioses. No, claro que no, seguimos ejerciendo violencias machistas, porque como bien lo dices, nos han educado desde la infancia a ser machistas, ¿no? En una estructura patriarcal. Entonces yo pienso que reconocer nuestro privilegio ya es un avance en aras a empezar a modificar estructuralmente la realidad que vivimos hasta ahí no bien.
0: para cerrar yo Ali, te quiero hacer una pregunta cuando yo quiero entender si una postura, una posición o una opinión que tomé está bien o mal respecto al tema de, de feminismo o respecto a temas de ese tipo, pues pregunto no le suelo preguntar a mi hermana le pregunto a mi novia, a la persona que tengo al lado, sea hombre o sea mujer porque pues eso es lo que enriquece la conversación y te ayuda a tomar una postura también pero eh, a ti como mujer ¿qué me podrías decir? ¿Cómo puedo yo apoyar al movimiento feminista? ¿Qué puedo hacer?
1: Pues yo creo que respetar que es un espacio de mujeres para mujeres eh, y escuchar y tratar de aprender y, y, y cuestionarte, justo como, como mencionas, y sientes o o percibes que, eh, que algo que hiciste o que sientes o que dijiste estuvo como mal, pues ver como qué onda, por qué preguntarle a, a alguien, pero igual, o sea, no es como que nosotras como mujeres feministas tengamos que estar educando a, a todo el mundo, ¿no? O sea, yo solo lo haría y lo hago con las personas a las que quiero, pero no es como que sea mi responsabilidad estarle diciendo y atacando tal vez a las personas como en sus actitudes, o sea, yo la verdad ya ni me meto en ese tipo de problemas, porque no, hay personas que simplemente no quieren aprender, entonces, no sé, yo creo que más que nada escuchar y leer sobre todo, sobre lo que pasa, entender que que es como un momento para nosotras, ¿no? el protagonismo debería ser de nosotras, no de nadie más.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Pregunta del que sabe. Te invitamos a no quedarte con la duda y buscarnos en Facebook. Desde ahí podrás ponernos nuevas preguntas y nosotros buscaremos a los que saben para encontrar respuestas.